0: Xin chào cả nhà thân yêu, lại là Nhã đây Và hy vọng là mỗi buổi chiều tối thứ hai hàng tuần Mọi người vẫn tìm thấy những giây phút bình yên tại podcast này cùng Nhã nhé Và ngày hôm nay thì Nhã sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn Một trong những cái cuốn sách được yêu thích của thiền sư Thích Nhất Hạnh Đó là cuốn sách Muốn An Được An Đến đây thì Nhã cũng muốn nói thêm Là nếu muốn tìm nghe các tác phẩm khác của thầy Bạn cứ lên ứng dụng Full Notes và có từ khóa Thích Nhất Hạnh nha! Và trở lại với cuốn sách của chúng ta trong ngày hôm nay thì Muốn An được An được thiền sư Thích Nhất Hạnh viết bằng tiếng Anh với tựa là being Peace xuất bản lần đầu tiên vào năm 1987 và đã được dịch sang hơn 30 thứ tiếng. Nhiều người thường hay có suy nghĩ rằng đời là bể khổ nhưng ngay từ trang đầu tiên của cuốn sách Thích Nhất Hạnh đã chỉ ra cho chúng ta thấy được rằng cuộc sống không chỉ có khổ đâu mà còn có biết bao nhiêu là màu nhiệm như là trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Và ta phải tiếp xúc được cả hai mặt của đời sống là khổ đau và màu nhiệm. Chính nhờ việc tiếp xúc với những màu nhiệm của thế giới quanh ta mà ta nuôi dưỡng được an lạc và chia sẻ an lạc với những người xung quanh mình. Và trong phần còn lại của cuốn sách, Thầy đưa ra các giáo lý và phương pháp căn bản của đạo vụt dấn thân làm sao để mang thiên lập vào sinh hoạt hàng ngày làm sao để hành động vì hoa bình của hiệu quả vân vân. giờ thì nhã mời mọi người nghe thử chương một của cuốn sách này nha và nếu yêu thích quyển sách này đừng quên tải ngay Phonos để nghe thêm tất cả các chương khác của quyển sách này nha.
1: bạn đang nghe từ phonos muốn an được an be in peace độc quyền tại phonos tác giả thích nhất hành chân hồi nghiêm chuyển ngữ thái hà books nhà xuất bản lao động lời giới thiệu Ngày Chủ Nhật và cũng là ngày cuối cùng của tháng 11 năm 2014, tôi nhận được bản thảo cuốn sách Muốn An Được An của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được sư cô Chân Hội Nghiêm dịch ra tiếng Việt từ bản nguyên gốc tiếng Anh, Be Peace. Tôi ngồi vào bàn rồi đọc ngay tức khắc và tôi giật mình. Giật mình bởi mình quá may mắn mà không biết đến điều đó. May mắn vì tính đến năm 2015 này, tôi được biết đến thiệt sư Thích Nhất Hạnh đúng 10 năm. Quá may mắn bởi đêm hôm qua tôi vừa từ Myanmar bay về Việt Nam và trên máy bay có đọc báo thấy tình trạng đói, bệnh ở châu Phi vẫn đạt rất cao, rằng ở Ukraine vừa có thêm những dân thường thiệt mạng, tình hình chính trị xã hội bất ổn ở nhiều nơi trên thế giới. quá may mắn. Bởi bản thân tôi và rất nhiều đồng nghiệp đã và đang làm việc ở Thái Hà Books đều là Phật tử. Tôi đọc ngay những dòng đầu tiên và phải đọc đi đọc lại vài lần những dòng, những chữ của Thiền Sư Thích Nhất Hành. Nếu tự thân ta không có hạnh phúc, bình an thì chúng ta không thể hiến tặng hạnh phúc và bình an cho ai được, kể cả những người ta thương. Những người ta cùng chung sống trong một mái ấm gia đình Có bình an, hạnh phúc Thì chúng ta sẽ mỉm cười Và xinh tươi như một bông hoa Khi đó, mọi người chung quanh ta Từ gia đình cho đến xã hội Ai cũng được thừa hưởng Mỗi ngày, chúng ta có rất nhiều cảm thọ Khi thì hạnh phúc Lúc thì buồn khổ các cảm thọ cứ lần lượt đến với ta như một dòng sông. Rõ ràng, việc thực tập thiền là rất quan trọng. Hành thiền để ý thức được, ghi nhận từng cảm thọ, thậm chí ôm ấp từng cảm thọ. Tôi luôn nhắc mình thực tập như vậy. Tôi biết điều này bởi Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã hướng dẫn chúng tôi cách đây tròn 10 năm. Từ 2005, Khi tôi may mắn được biết đến thầy Nhờ thầy mà tôi dần biết cách Tìm bình an trong chính mình Tôi đã nhận ra rằng Thiền rất giản đơn Có thể thiền tập ở bất cứ đâu Và bất cứ giờ nào trong ngày Thiền không có nghĩa là vào rừng ẩn tu Hay trốn tránh xã hội Nếu như chúng ta cùng nhắc nhau thiền mỗi ngày Thì đời sống đẹp biết dường nào Và xã hội sẽ tươi mát vô cùng Muốn an thì có an Vấn đề là ta phải muốn Có hai thời điểm rất quan trọng Mà tôi luôn nhắc tâm của mình bình an Đó là đầu giờ sáng Và trước khi ngủ Tôi hay nhắc tâm an lạc Nhắc miệng mỉm cười thư giãn Muốn an thì được an mà Muốn hạnh phúc Thì có ngay hạnh phúc Hạnh phúc từ trong ta mới lâu, mới bền Chứ hạnh phúc mang từ bên ngoài vào Đến và đi nhanh lắm Đôi khi bạn cũng như tôi Chúng ta quá bận rộn Bận đến mức không dành thời gian cho người thân và bạn bè Bận đến mức không có thời gian để ngắm cây Ngắm trời, ngắm hoa, ngắm đất Thậm chí quên mất chuyện thở Và ta thở tự động như một cái máy. Thở không có ý thức. Thật là tiếc. Bạn và tôi vẫn đang bị tập khí lôi cuốn. Bây giờ, đọc muốn an được an rồi. Chúng ta luôn tự nhắc mình và nhắc nhau hai chữ bình an để tạo bình an cho chính mình. Cách đây mấy tháng, chúng tôi may mắn được tham gia khóa thiền dành cho giới tiếp hiện. Trong một tuần bên nhau ở Park Chong, Thái Lan, chúng tôi đã thiền tập rất tốt trong tình huynh đề. Tôi biết mình và các thiền sinh khác đã nhận được những lợi lạc lớn lao, nhất là sự bình an. Đến nay tôi vẫn nhớ nhất là bài hát mà tôi vẫn hát mỗi ngày. Xin được chia sẻ với quý vị. Để bục thở, để bục đi. Mình khỏi thở, mình khỏi đi, khỏi đi. Bục đang thở, bục đang đi. Mình được thở, mình được đi, được đi. Bục là thở, bục là đi. Mình là thở, mình là đi, là đi. Chỉ có thở, chỉ có đi. Không người thở, không người đi, người đi. An khi thở, là khi đi. An là thở, lạc là đi, là đi. Mong sao ai cũng để ý đến hơi thở, đến bước đi mỗi phút, mỗi giây để có an lạc. Nếu chúng ta biết nhắc nhau và cùng nhau trở về tiếp xúc với bản thân, thì mình luôn có an lạc. Muốn an là được an mà. Chúng con thành kính biết ơn Thiện Sư Thích Nhất Hạnh đã giúp chúng con được thực tập những lời Phật dạy, đưa Đạo Phật vào đời sống thường ngày. Một lần nữa, con xin được Thành Tâm Tri Ân Sư Cô Hội Nghiêm đã chuyển ngữ ra tiếng Việt cuốn sách quý này để hàng triệu bạn đọc Việt Nam, nhất là các thiền sinh và Phật tử, có cuốn cẩm nang để thực hành. Xin chúc mừng quý vị đã có trên tay cuốn sách quý. Mong rằng chúng ta cùng nhau thực tập cùng nhau đi như một dòng sông về với đại dương bao la của bình an xin hồi hướng công đức xuất bản cuốn sách này đến thiền sư thích nhất hạnh với mong muốn thầy luôn khỏe mạnh để hướng dẫn chúng con tu tập mỗi ngày tiến sĩ nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần sách thái hà có bình an hạnh phúc Chúng ta sẽ tươi như một đóa hoa. Và mọi người chung quanh ta, từ gia đình cho đến xã hội, ai cũng được thừa hưởng. một Cuộc sống không chỉ có khổ đau Cuộc sống có rất nhiều khổ đau, nhưng cuộc sống cũng tràn đầy những màu nhiệm như trời xanh, mây trắng, nắng ấm, ánh mắt trẻ thơ. Cuộc sống không chỉ có khổ đau. Do đó, chúng ta phải biết tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống. Bất cứ lúc nào, những mầu nhiệm ấy cũng có mặt khắp nơi trong ta và xung quanh ta. Nếu tự thân ta không có hạnh phúc, bình an, thì chúng ta không thể hiến tặng hạnh phúc và bình an cho người khác. Kể cả những người ta thương, những người ta cùng chung sống trong một mái ấm gia đình. Có bình an, hạnh phúc thì chúng ta sẽ mỉm cười và nở ra như một bông hoa. Khi đó, mọi người chung quanh ta, từ gia đình cho đến xã hội, ai cũng được thừa hưởng. Chúng ta có cần cố gắng để hạnh phúc không? Có cần cố gắng để thưởng thức vẻ đẹp của trời xanh không? Có cần phải thực tập để có thể tận hưởng được vẻ đẹp đó không? Không, chúng ta chỉ tận hưởng thôi. Mỗi giây, mỗi phút của đời sống hàng ngày đều có thể như thế cả. Bất cứ lúc nào, ở đâu, chúng ta cũng có khả năng thưởng thức nắng ấm, thưởng thức sự có mặt của nhau, hay thưởng thức hơi thở của chính mình. Chúng ta không cần phải đến Trung Quốc để ngắm trời xanh, không cần phải đi tới tương lai để thưởng thức hơi thở chúng ta chỉ cần tiếp xúc với chúng ngay bây giờ nếu chúng ta chỉ để ý đến khổ đau thôi thì rất tội nghiệp chúng ta quá bận rộn đến nỗi không có thời gian để nhìn mặt những người ta thương kể cả những người trong gia đình ta ta cũng không có thời gian để nhìn lại chính mình xã hội đã tạo ra một lối sống mà ngay cả khi có thời gian rảnh rỗi, ta cũng không biết cách trở về tiếp xúc với bản thân. Ta đánh mất thời gian quý giá của ta bằng cả triệu cách. Mở tivi ra xem, nhấc điện thoại lên gọi, nổ máy xe đi đâu đó. Chúng ta không quen đối diện với chính mình. Chúng ta chán ghét bản thân và muốn chạy trốn khỏi bản thân. Hiền là ý thức những gì đang xảy ra trong thân thể, cảm thọ, tâm hành và thế giới. Mỗi ngày có 40.000 trẻ em chết đói. Những nước siêu cường quốc có hơn 50.000 đầu đạn hạt nhân, đủ để tiêu diệt hành tinh của chúng ta nhiều lần. Tuy nhiên mặt trời mọc sáng nay rất đẹp. Những đóa hoa hồng nở ven đường sáng nay là một màu nhiệm. Cuộc sống đáng sợ nhưng cuộc sống cũng mầu nhiệm. Thiền tập là tiếp xúc với cả hai mặt. Đừng nghĩ rằng chúng ta phải trang nghiêm mới thực tập được. Kỳ thực, thực tập giỏi chúng ta phải cười nhiều. Gần đây khi đang ngồi với một nhóm trẻ thấy Jim cười rất đẹp, tôi nói Jim, con cười đẹp lắm. Em trả lời Cảm ơn thầy. Tôi nói con không cần phải cảm ơn thầy, ngược lại, thầy phải cảm ơn con, bởi vì nhờ nụ cười của con mà sự sống đẹp hơn. Vì vậy, thay vì nói cảm ơn, con có thể nói, đâu có gì đâu thưa thầy, tự nhiên thôi mà. Nếu em bé mỉm cười được, nếu người lớn mỉm cười được, thì điều đó rất quan trọng và đáng quý. Nếu trong đời sống hàng ngày, ta có thể mỉm cười, ta có khả năng bình an và hạnh phúc, thì không những ta mà tất cả mọi người đều được thừa hưởng. Đó là nền tảng căn bản nhất của công việc chế tác hòa bình. Khi thấy Jim cười, tôi rất hạnh phúc. Nếu cậu bé ý thức rằng cậu đang làm cho người khác hạnh phúc, thì cậu có thể nói, bạn quá tuyệt vời để nhắc nhở mình buông thư và giữ tâm bình an thỉnh thoảng chúng ta cần nên tham gia các khóa tu hay ngày quán niệm nhưng lúc đó chúng ta có thể đi chậm lại mỉm cười uống trà trân quý sự có mặt của nhau và sống với nhau như thể mình là người hạnh phúc nhất trên đời thực sự đây không phải là khóa tu retreat mà là một sự ưu đãi một bữa tiệc Trong khi đi thiền hành, ngồi thiền, nấu ăn, làm vườn, suốt ngày, ta có thể thực tập mỉm cười. Ban đầu có thể hơi khó. Có khi ta lại thắc mắc tại sao ta phải cười. Cười được nghĩa là mình đang có chủ quyền với chính mình. Mình là mình. Mình không đắm chìm trong thất niệm. Nhìn trên khuôn mặt của các vị Bụt và các vị Bồ Tát, ta cũng thấy được những nụ cười như thế. tôi xin cống hiến cho các bạn một bài thi kệ, để các bạn có thể đọc thầm khi thở và mỉm cười. thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. thở vào tâm tĩnh lặng giống như uống một ly nước mát chúng ta cảm thấy sự mát mẻ dễ chịu thấm vào châu thân ta khi tôi thở vào và đọc lên câu này tôi thấy hơi thở thực sự làm lắng dịu thân tâm tôi thở ra miệng mỉm cười ta thấy được hiệu quả của nụ cười nụ cười làm buông thư hàng trăm bắp cơ trên khuôn mặt ta làm cho hệ thần kinh ta thư giãn nụ cười giúp ta làm chủ bản thân vì vậy mà chư bụt chư vị bồ tát luôn mỉm cười khi mỉm cười chúng ta sẽ nhận ra được sự mầu nhiệm của nụ cười an trú trong hiện tại khi ngồi đây tôi không nghĩ đến một nơi nào khác không nghĩ đến quá khứ hoặc tương lai tôi ý thức Nơi mình đang ngồi. Điều này rất quan trọng. Chúng ta có khuynh hướng sống trong tương lai mà không phải sống trong giây phút hiện tại. Không phải sống trong cái bây giờ, ở đây. Ta thường nói, đợi học xong có bằng tiến sĩ rồi tôi mới hạnh phúc. Đâu dễ gì có bằng tiến sĩ, nhưng khi có bằng tiến sĩ rồi, ta vẫn không hạnh phúc. Ta lại nói, đợi đến khi có công ăn việc làm rồi, tôi mới thực sự hạnh phúc, mới thực sự sống được. Sau khi có công ăn việc làm, ta lại đòi có xe hơi. Sau khi có xe hơi, ta đòi có nhà cao cửa lớn. Ta không có khả năng sống trong giây phút hiện tại. Ta có khuynh hướng trì hoãn đến tương lai, một tương lai xa xôi mà ta không biết là khi nào. Bây giờ không phải là giây phút để ta có thể sống hạnh phúc được. Và có thể suốt đời không bao giờ ta thực sự sống, không bao giờ thực sự hạnh phúc. Vì thế, nếu có nói về một nghệ thuật sống, thì đó là nghệ thuật sống trong giây phút hiện tại. Ý thức là chúng ta đang có mặt ở đây, trong giây phút hiện tại, và chỉ có giây phút hiện tại là giây phút đáng sống nhất. Giây phút đẹp tuyệt vời Đây là giây phút duy nhất có thật. Có mặt ngay bây giờ, ở đây và sống hết lòng với giây phút hiện tại là công việc quan trọng nhất của ta. Lặng, cười, hiện tại, tuyệt vời. Tôi hy vọng các bạn sẽ thực tập được. Dù cuộc sống có khó khăn cách mấy, và nhiều khi rất khó để mỉm cười. Nhưng cứ thử đi, rồi các bạn sẽ thấy được hiệu quả của nó. Chẳng hạn như khi ta chào nhau. Chào anh, chào chị. Thì lời chào đó phải là một lời chào đích thực. Gần đây có một người bạn hỏi tôi. Làm sao tôi có thể cười được khi trong lòng đầy khổ đau buồn tuổi? Tôi thấy không tự nhiên thoải mái chút nào cả." Tôi nói, "Cô phải mỉm cười với nỗi buồn của cô, bởi vì cô giàu có hơn nỗi buồn nhiều lắm. Chúng ta giống như cái tivi vậy, có hàng triệu kênh. Nếu mở kênh bụt lên thì chúng ta là bụt. Nếu mở kênh buồn lên thì chúng ta là nỗi buồn. Nếu mở kênh cười lên thì chúng ta là nụ cười. Chúng ta không nên để cho một kênh nào đó xâm chiếm, khống chế, lấn át ta. Trong ta có đủ mọi loại hạt giống. Chúng ta phải nắm lấy tình hình trong tay và khôi phục lại chủ quyền của mình. Khi ta ngồi có ý thức, có bình an, có khả năng thở và mỉm cười được, thì ta thực sự là ta. Ta có chủ quyền với ta khi mở tivi lên, ta thường để cho chương trình tivi xông chiếm. thỉnh thoảng cũng có những chương trình hay, nhưng thường thì chỉ là sự huyên náo, ồn ào. nhưng vì ta muốn có một cái gì đó đi vào ta hơn là chính bản thân mình, nên ta ngồi đó để cho những chương trình huyên náo tấn công, ngự trị và hủy hoại mình. cho dù hệ thần kinh của ta đau khổ. Kêu la, ta vẫn không can đảm đứng dậy để tắt TV, bởi vì tắt TV đi thì chúng ta phải quay về đối diện với chính mình. Thiền thì ngược lại. Thiền giúp chúng ta trở về với chính tự thân mình. Trong xã hội, có cả hàng ngàn thứ như âm nhạc, phim ảnh, sách báo, kết hợp, hòa trộn lại lôi kéo ta đi, khiến ta ngày càng xa rời bản thân. Chúng ta phải ý thức, mỉm cười và biết thở những hơi thở chánh niệm. Đó là thiền tập, là một mặt khác của xã hội. Chúng ta trở về với chính mình để thấy được những gì đang xảy ra. Vì chỉ có cái đang xảy ra mới là điều quan trọng nhất. Giả sử các bạn đang mong muốn có một đứa con, thì các bạn phải thở và cười cho con của các bạn. Đừng đợi đến khi con mình ra đời rồi mới bắt đầu chăm sóc nó. Các bạn có thể chăm sóc cho con của các bạn ngay bây giờ. Thậm chí phải chăm sóc chúng sớm hơn nữa. Nếu các bạn không cười được thì rất nguy hiểm. Chúng ta không thể coi thường được. Có thể các bạn nghĩ rằng Tôi đang buồn khổ như vậy, làm sao cười được? Phải la khóc lên mới đúng hơn. Thế nhưng nếu bạn khóc la, thì con của bạn sẽ lãnh đủ. Tất cả những gì ta làm đều là làm cho con ta. Cho dù ta không đang mang đứa bé trong bụng, thì hạt giống của em bé cũng đã có ở đó rồi. Dù ta không lập gia đình, hay dù ta là đàn ông đi nữa, thì những hạt giống của các thế hệ tương lai cũng đã có trong ta. Đừng đợi đến khi bác sĩ báo cho ta biết là ta đang mang thai, ta mới bắt đầu chăm sóc em bé. Nó đã có ở đó rồi. Bất kể ta làm gì, ta như thế nào, thì đứa bé đều nhận được hết. Tất cả những gì ta ăn, những gì ta quan tâm, lo lắng, đều ảnh hưởng đến đứa bé, đều là cho đứa bé. Bạn nói là bạn không cười được chăng? Hãy nghĩ về đứa bé và mỉm cười với nó. Cười cho nó và cho các thế hệ tương lai. Đừng nói rằng nụ cười và nỗi buồn không thể đi chung với nhau được. Đành rằng bạn buồn, nhưng còn đứa bé thì sao? Đâu phải là nỗi buồn của nó. Nó có tội tình gì mà bắt nó phải buồn. Ngay cả những em nhỏ cũng hiểu được trong mỗi người, nữ cũng như nam, đều có khả năng tỉnh thức, hiểu biết và thương yêu. Nhiều em đã nói với tôi rằng, chúng không thể tìm ra một người nào mà không có những khả năng hiểu biết và thương yêu ấy. Ở một số người thì những hạt giống này có cơ hội phát triển mạnh hơn. Một số người khác thì không, nhưng tất cả đều có đó. Khả năng tỉnh thức còn được gọi là Phật tánh là khả năng hiểu biết, thương yêu cũng như ý thức được những gì đang xảy ra trong thân thể trong những cảm thọ tri giác tâm hành và thế giới bột sơ sinh đang có mặt trong ta thế nên ta phải cho bột một cơ hội để biểu hiện nụ cười rất quan trọng nếu chúng ta không có khả năng mỉm cười thì thế giới sẽ không có hòa bình không có bình an chúng ta không thể biểu tình chống tên lửa hạt nhân để mang lại hòa bình mà chỉ khi nào chúng ta mỉm cười được thở được những hơi thở ý thức chế tác được an lạc thì khi ấy hòa bình mới có thể được tạo dựng
0: Nhả rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast Sức khỏe thân tâm trí Nếu bạn yêu thích cuốn sách này hãy tải ngay ứng dụng Phonos để nghe các chương còn lại nha Hẹn gặp lại các bạn trong các podcast tiếp theo.